0: Po prostu cieszę się, że ta książka powstała i za nią dziękuję, naprawdę. Skąd pomysł na pisanie o Maji Berazowskiej?
1: Kiedy się ta pierwsza myśl pojawiła, że to będzie ona? Myślę, że ta myśl to się pojawiła już dawno, dawno temu, ale to był taki jakiś przebłysk zupełnie i raczej wzięło się to z ciekawości, bo po prostu tak mało o Mai wiedziałam, a te rysunki gdzieś tam właśnie w tych takich lekturach z młodości mi się przewijały, szczególnie u Magdaleny Samozwaniec. A pomysł na w ogóle napisanie biografii Berezowskiej to wziął się trochę z takiej przekory i chęci odbicia, bo akurat kończyłam pracę nad biografią, Katarzynę Kobro, y, awangardowej rzeźbiarki. I żeby jakoś wyjść z tego zaklętego okręgu y, awangardy, pomyślałam sobie o właśnie takiej sztuce właściwie z tego z samego okresu, ale takiej zupełnie innej, o jakimś innym ciężarze gatunkowym tak naprawdę. No ale przede wszystkim byłam bardzo ciekawa Mai, bo właściwie ta ch ch chęć pisania biografii no to bierze się oczywiście z ciekawości. To nie jest tak, że ja już na wejściu wiem wszystko o, o moich bohaterkach, raczej właśnie w trakcie pracy się o nich wiele dowiaduje.
0: Ja sobie właśnie uświadomiłam, czytając tę książkę, jak ja niewiele wiedziałam i myślę, że większość z nas, przynajmniej z tamtego pokolenia, wszyscy widzieliśmy te rysunki. Być może nie wiedzieliśmy nawet, że to jest Maja Berezowska. Ci, którzy wiedzieli, to oczywiście w tamtych czasach czekali na te szpilki, żeby kupić magazyn. Dzięki tej książce podejrzewam, że bardzo zostanie spopularyzowana. Ja na pewno będę teraz wyczulona. Tym bardziej, że trzeba uważać, bo Maja jest nadal jedną z najbardziej podrabianych, prawda?
1: Tak, to jest bardzo zaskakujące, bo wydaje się, że ta jej sztuka tak troszkę odeszła w zapomnienie i do lamusa, ale tak zupełnie nie jest. Rynek antykwaryczny pokazuje, że to jest jedna z najczęściej podrabianych polskich artystek. Może dlatego, że głównie są to prace na papierze i, i to fałszerzą wydaje się łatwiejsze, też ceny są bardziej przystępne. Ale też myślę, że tutaj ogromne znaczenie ma to, że doceniamy i tak dajemy się urzec i uwieść tej kresce Berezowskiej i tematyce jej pracy. To prawda.
0: Wczoraj jak spojrzałam na datę śmierci, pomyślałam sobie, że zmarła nie tak miesiąc przed moimi narodzinami. Ten sam rok, w którym Wisłocka wydaje swoją książkę, ale myślę, nie wiem, czy słusznie, że to Maja więcej zrobiła, jeśli chodzi o, o to złamanie tabu i pokazanie tej obyczajowości. Ja też
1: myślę, że Maja zrobiła tak naprawdę więcej, chociaż oczywiście nie odbierajmy Michalinie Wisłockiej tak. i jej ogromnych zasług, jeśli chodzi o edukację seksualną, ale obie są w tym temacie ogromnie zasłużone. Maja Berezowska właściwie przygotowała grunt dla sztuki kochania Wisłockiej. Ona przez całe lata w swoich rysunkach, ilustracjach erotycznych. Właściwie dawała nam przeczuć to, co potem Wisłocka dała jako instruktor. Maja pokazała, że sytuacja erotyczna może być właśnie zmysłowa, jakaś taka w, w takiej cudowności wręcz skąpana. Oczywiście też przedstawiała pięknych modeli i to miało swój urok, ale jakąś to taką właściwie podnietę erotyczną mogło stanowić jak najbardziej i z moich rozmów z wieloma osobami na temat berezowskiej, a już szczególnie z seksuologiem panem doktorem Andrzejem Depko wynika, że rzeczywiście Berezowska wielką rolę odegrała.
0: Oczywiście wszystkiego nie da się powiedzieć, ale bardzo chcę przybliżyć słuchaczom i zachęcić do przeczytania tej książki, więc zacznijmy od, od dzieciństwa. Najpierw od imienia. Maria, nie Maja.
1: Maria nie Maja, ale od dzieciństwa y, wszyscy wołali na nią Maja, ona Mają się czuła i tak też podpisywała swoje rysunki. Bardzo mi się podoba fragment, w którym majstruje przy swojej dacie urodzenia. A, no tak, no nie, nie ona jedna y, majstrowała. Epoka była taka, y, że rzeczywiście y, kobiety no, no, nie chwaliły się swoją y, datą urodzenia. Y, mi się bardzo podoba to, co na ten temat powiedziała przyjaciółka Maj Berezowskiej, Magdalena Samozwaniec. Świetna satyryka, Ryczka, która właśnie na jakieś tam pytanie o datę do biogramu właśnie tak się wymigiwała, 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 a w końcu się wkurzyła i powiedziała, że no no oczywiście nie ma choroby umysłowej i wie kiedy się urodziła, no ale kto kobiecie zabroni się odmłodzić. Tydzień temu tutaj siedziałam z autorką książki o
0: Kossakach i przecież mówimy o tych samych czasach, bo przecież Magdalena Samozwaniec jest przyjaciółką Mai Berezowskiej Czytając o Mai mówię, no coś niesamowitego, obracam się cały czas w tym cudownym świecie dwudziestolecia, no, bo to jest mnie też świat, no. tak Jacek Malczewski ma u mnie wielki minus. Po przeczytaniu tej książki, bo ja tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, mhm. że to on był przeciwny temu, żeby właśnie kobiety na ASP były, bo Maja nie miała możliwości przecież kształcenia
1: się. Tak, ona przyszła taką typową edukację artystyczną, dostępną kobietą w tamtych czasach. Przyjechała do Krakowa, do szkoły dla kobiet prowadzonej przez Marię Niedzielską, w której to szkole zresztą uczyli profesorowie ze Szkoły Sztuk Pięknych z krakowskiej w tym Akademii, w tym właśnie to mu nie, przeszkadzało, nie? W ogóle mu nie przeszkadzało, no ale epoka była taka, i jednak sporo czasu musiało minąć, żeby kobiety się do tej akademii w końcu dopchały. Także Berezowska właśnie najpierw była u Niedzielskiej, potem pojechała do Akademii Monachijskiej. Zresztą niedługo przed nią, taką samą drogę, przeszła Zofia Stryjeńska. Także najpierw też była szkoła Mart Niedzielskiej, a potem Akademia Monachijska.
0: Jeszcze nawiążmy do tego, że nie miała, tak jak Magdalena Samozwaniec, o której już tutaj mówimy, mhm. no jakby nie było myślenie o Lilce, czy o Magdzie, nie może być inne, że z takiej rodziny wywodzi się, no to nie mogły się zajmować czym innym niż sztuką. A tutaj? No a
1: tutaj właśnie nie. Maja pochodziła z takiej nobliwej, ziemiańskiej rodziny. Ojciec był inżynierem, pracował przy budowie kolei transsyberyjskiej, był też takim zapalonym geologiem, ale rzeczywiście nikt tam chyba się specjalnie jakimiś talentami artystycznymi nie wykazywał, więc ona z tym swoim ogromnym talentem i z taką chęcią rysowania od dzieciństwa, no, była jakimś takim ewenementem i rzeczywiście takim barwnym kwiatem tej rodziny. Piękne, tak musiało być. Teraz chcę
0: wspomnieć o debiucie, bo to też jest ciekawe. Mamy przecież, y, obchodzimy rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a to był bardzo ważny czas zawodowy dla Mai.
1: Bardzo ważny i ten jej debiut y, przypada na rok y, 1918. Debiutowała wtedy na łamach pisma Szczutek, które y, chodziło we Lwowie. Y, wprowadził ją do y, tej gazety jej przyszły mąż, świetny rysownik, karykaturzysta y, Kazimierz Grus. I właściwie to on na, nauczył Maje rysowania do gazet. I ona już z tymi gazetami właściwie do śmierci współpracowała. Dała się poznać właśnie tymi rysunkami prasowymi. Oczywiście na początku to była taka praca, no oczywiście na akord i, na, i, i wszystko wynikało z potrzeby chwili i dużo było tutaj tych tematów politycznych polityczno-społecznych. Maja zaangażowała się też w, w pracę przy plebiscycie na Górnym Śląsku, także że tej propagandy w jej rysunkach było bardzo wiele, tak powoli wypracowywała sobie ten swój styl i tematykę, zanim doszła do tego, z czym kojarzymy ją, czyli do ilustracji, do literatury staropolskiej, takiej oczywiście bardzo ilustracji, bardzo roznegliżowanej i, i z podtekstem erotycznym, no to trochę czasu minęło.
0: My do tej tematyki jeszcze dojdziemy, ale koniecznie, no muszę o tym wspomnieć, bo to jest bardzo ważny człowiek, ona zresztą to podkreśla, że tak jak pani powiedziała, on wprowadził ją do gazet, czyli wątek
1: jej męża, którego najpierw usłyszała. Tak najpierw go usłyszała w kawiarni pod Pikadorem. Kazimierz Gruz był niesamowicie bartną postacią. Właściwie wszyscy współcześni, którzy go wspominają, no to mówią o nim, że był właśnie głośny, charakterystyczny, dowcipny. Sama Maja mówiła, że to był najweselszy i najdowcipniejszy człowiek w Polsce. Był też skory do bitki i do wypitki. Oczywiście jakoś tam tą swoją barwną legendę takiego brata Łaty sobie wypracował, no w w życiu codziennym i małżeńskim to oczywiście już tak różowo nie wyglądało, ale znali go wszyscy.
0: Ale też można powiedzieć jedyna miłość. I chyba do końca, bo w jej mieszkaniu później to zdjęcie
1: czarno-białe Kazimierza jest zawieszone. Tak, portret wisiał, natomiast małżeństwo no, do najszczęśliwszych nie należało. Chociaż też y, trudno mi to tak jednoznacznie oceniać, ponieważ sama Maja nawet y, w takich wspomnieniach, które po latach spisywała na temat Kazimierza Grusa, mówi o nim tylko dobrze. dobrze tak. Ale to chyba jest takie charakterystyczne dla tej epoki, kiedy ludzie byli dyskretni. Tak, I mają klasę zupełnie. Klasę, inne. Klasę, tak, ta klasa jest, jest wyczuwalna, a poza tym ona miała jakiś taki niesamowity charakter, którego bardzo, bardzo jej zazdroszczę. naprawdę, to jest to chyba, co przede wszystkim wyniosłam z tej pracy nad biografią Mai Berezowskiej, że zazdroszczy jej pogody ducha i, i takiego łagodnego i tolerancyjnego podejścia do świata. Ona nawet o swoich miłościach, które pewnie nie zawsze były szczęśliwe, no w końcu z nikim, poza grusem, na dłużej się nie związała, mówiła, że z każdego związku, z każdej miłości to ona w sobie zostawia takie drzewko albo krzaczek i tak sobie w tym lasku żyje wśród dobrych wspomnień, a nie złych, więc chyba miała jakąś taką niesamowitą umiejętność no właśnie spychania gdzieś w głąb podświadomości właśnie tych słych doświadczeń. Ja się trochę denerwuję i zaperzam, jak
0: słyszę, że nawet w książce zresztą pada tutaj to, że nie była intelektualistką. Myślę sobie, nie każdy musi być intelektualistą, ale ja się zakochałam właśnie w jej otwartości, w jej szczerości, w jej
1: serdeczności, w I optimizmie. wrażliwości, tak, prawda? Oczywiście i do tego też I, dojdziemy. Tak. I w tym niesamowitym instynkcie artystycznym, bo, bo rzeczywiście to stwierdzenie, że nie była intelektualistką, no ono się jednak narzucało. Właśnie reakcje ma jej na różne sytuacje, czy też jej taka świadomość sytuacji była ja czasem tak, tak zadziwiająco dziecinna wręcz, czy naiwna, że nawet można by ją podejrzewać o to, że nie była zbyt mądra, a to chyba zupełnie się nie broni i ona była jednak taką indywidualistką i to, że tak się potrafiła właśnie w tym świecie właśnie tej międzywojennej bigoterii, a potem PRL-u uchować właśnie, ja usłyszałam od jednego z jej znajomych właśnie pana, który ma je znał i bywał u niej w latach 50. że ona była w tym właśnie świecie PRL-u jak taka róża przypięta do kożucha. Tak. Tak. I... Ja myślę, że była bardzo inteligentna,
0: tylko też wiedziała co z tego życia wybiera. Zanim pojedziemy do Paryża, to Chcę powiedzieć o ważnym wydarzeniu zawodowym, bo to było przed okresem paryskim, prawda? De Cameron.
1: Tak, De Cameron to jest taka wizytówka i właściwie przepustka Berezowskiej do świata wielkiej sztuki. Bo ona oczywiście poza tym, że stale rysowała do gazet, no to też wystawiała, należała do Stowarzyszenia Artystów Rytm. Tutaj była właśnie tą główną przedstawicielką pięknej płci obok stryjeńskiej. I, i Ilustracje do Dekameronu Boccaccia, które Berezowska robiła pod koniec lat 20. Na, na początku trzydziestych, no pokazują jej ogromną klasę artystyczną, jej ogromny talent, takie też wyczucie trendów, bo jest to najdoskonalszy w polskiej sztuce przykład ilustracji, która wpisuje się w nurt sztuki
0: artystycznej. Piękne te rysunki, widziałam. Oczywiście nie wszystkie, ale to teraz, teraz wypatruję, bo bardzo bym chciała pójść na wystawę i napatrzeć się. To, co widziałam, to są ilustracje, które gdzieś tam spotykam.
1: Oczywiście pr przez internet też zrobiłam niezłą rundę. To... No Barysowski w internecie jest tak, wiele na tak, szczęście. Tak, tak, Właśnie tak. to jest... Y to jest to, ale też myślę, że u wielu stelników w domach gdzieś tam stoją jeszcze jakieś tomiki z wierszami tak, Staudengera, tak. z ilustracjami Mai, czy też wspaniały albumik Piórkiem przez stulecia i to pokazuje jej ogromną klasę artystyczną. Ja właśnie
0: mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie
1: słuchacz pójdzie teraz sobie na swoją półkę i przekona się, czy to Maja, nie? Tak, ale jeszcze tak. powiem pani, a propos e, de Cameronu że e, czytałam gdzieś w e, jakimś, e, już nie pamiętam, czy to był wywiad e, z Wojciechem Kilarem, czy jakieś jego e, wspomnienie, czy to w tej jego e, autobiografii, właśnie, że jako nastolatek tajemnicy wyciągał od rodziców e, spółki właśnie e, De Cameron i, i się zachwycał tymi rysunkami i pewnie, i pewnie właśnie to też była, były jakieś takie pierwsze inicjacje e, erotyczne, jak jak zresztą wiele osób tak wspomina pierwszy kontakt z rysunkami Berezowskiej, że to też miało znaczenie. Właśnie znowu ta edukatorka nie? Tak. I, i jakieś takie przeczucie tej zmysłowości, które w nas właśnie tam zasiała. Myślę o tym, jak bardzo różnorodne było to życie. I teraz
0: tak, w dwudziestoleciu, można powiedzieć, przed wojną w Polsce to mało któremu artyście się udają, ona już jest sławna, już jest rozkwytywana i potem jedzie do Paryża, nikomu nie znana i nagle się okazuje, że dla
1: kilkunastu czy kilkudziesięciu tytułów mm -hmm. pracuje. Tak, ona miała wielkie szczęście, że rzeczywiście przez całe życie utrzymywała się z pracy zawodowej i ja ją za to bardzo cenię i bardzo podziwiam i dla mnie Maja Berezowska jest emancypantką i taką kobietą wyzwoloną i właśnie świadomą swojej wartości zawodowej i czasów, w których przyszło jej żyć. Myślę też, że znakomicie wyczuwała epokę, nawet z tą tematyką, którą wybrała. Oczywiście to wynikało z jej instynktu artystycznego. Sama po latach mówiła, że nie wyobraża sobie, że mogłaby rysować, czy malować inne rzeczy i, i jakoś tak właśnie musiała, musiała tego lasy, Ona jak nawet tak powiedziała, że to jest jej wewnętrzna potrzeba. Tak. To jest hmm. i, I rzeczywiście, rzeczywiście tak było widać, że tutaj nie ma nic na siłę. Naprawdę ona jak, nawet jak rysowała, czy malowała kwiaty, a właściwie takie portrety kwiatów, to to są erotyki. No, naprawdę to są to są erotyczne przedstawienia, które budzą wiele skojarzeń, a jednocześnie po prostu zachwycają. Tak, i są tak subtelne, to jest tak ze smakiem ten erotyzm pokazany, naprawdę. Nawet tak. jeżeli czasem wydaje się wulgarny. Tak, się... ale rzadko, ale mhm. rzadko, bo jednak, to znaczy on czasem jest dosadny, to tak. znaczy sceny u Perazowskiej są dosadne, prawdziwe i takie realistyczne, natomiast takie skąpane też w tej, w tej subtelności, wrażliwości i sposobie widzenia świata, ale jeszcze tylko szybko Powiem o tym dwudziestoleciu. No tak, pracowała do, dla wielu gazet tutaj w, w Polsce, w Warszawie, w Lwowie, w Poznaniu. Też oczywiście nie było tak, że na tym się zarabiały jakieś kokosy. Także ona cały czas mówiła, że czasy są ciężkie, robi się drobne rysuneczki, bo na to jest zapotrzebowanie. To też była taka praca na akord i, i trzeba być, było być cały czas czujnym, zwartym i gotowym. Starała się wystawiać, właśnie malowała również portrety i, i bardzo to lubiła. Zresztą y, potem w latach 30. była taką wziętą portrecistką w Warszawie. Nawet y, Eugeniusz Bodo zam zamówił u niej portret swojej ukochanej Rery. Ale pojechała do Paryża właśnie z taką chęcią wejścia w inne środowisko, zrobienia kariery, utrzymania się ze swojej pracy i to jej się udało. Chociaż oczywiście przyjaciele, y, artyści, Polacy, to się śmieją, prawda? Bardzo Chyba. się śmiali, jak ona powiedziała, że chce się utrzymywać ze swojej pracy. Wszyscy raczej żyli z tego, co tam im rodzina przysłała do Paryża, więc na tą swoją chęć pracy dla dzienników usłyszała, że w Paryżu nawet, żeby dostać się do fabryki guzików, trzeba mieć protekcję. I ona jakąś tam protekcję miała oczywiście, bo przyjaźniła się z Janem Lechoniem, który był pracownikiem polskiej ambasady. Poznał ją z paryskimi wydawcami, no, którzy się Berezowską zachwycili, naprawdę. Także ona od razu zaczęła rysować najpierw dla tak kilku, potem dla kilkunastu tytułów. Świetnie i szło, naprawdę świetnie z Znajomości,
0: znajomościami, ale ten moment, w którym właśnie opisuje pani wizytę w Wogu, gdzie na początku z taką niechęcią, a tu rósłunki obroniły się, zachwyt pełen. Tak, prawda.
1: pełen zachwyt, jak pokazała ilustrację do Bocaccia. no to francuski wydawca od razu chciał kupić wszystko i wydrukować, więc maja powiedziała, że to już było drukowane, ale on stwierdził, że w ogóle im to nie przeszkadza i wobec tego będą u niej zamawiać y, rysunki. Więc y, tak, miała z czego żyć, y, mogła pracować, rysować, robić to, co lubi. Jednocześnie cały czas się kształciła. To jest niesamowite u Berezowski, że ona już była taką dojrzałą kobietą z jakąś ugruntowaną pozycją zawodową, a, a cały czas y, podpatrywała świetnych y, francuskich artystów. Chodziła do nich na lekcje. I znów się z niej śmiali, nie? że przecież mogłaby sama mieć pracownię i uczniów, a ona, to mnie też w niej fascynuje,
0: taka pokora.
1: Te pokora, tak, absolutnie. Ona nie gwiazdożyła. Y, oczywiście y, potem, już po wojnie, znała swoją wartość, była taką y, trochę mentorką, prawda? I, I przychodzili do niej młodzi ludzie, którzy chcieli się u niej uczyć. Ona tam y, raczej lekcji nie dawała, potem miała takiego swojego ukochanego ucznia i asystenta i właściwie trochę takiego przyjaciela męża. Natomiast no, rzeczywiście jakaś pokora w niej była i ta ciągła chęć doskonalenia się i doszła w tym swoim rysunku do, do takiej wirtuozerii, wypracowała własny styl. No, jest nie do pomylenia i nie do podrobienia. No, może y, y, dobry fałszerz się wyszkoli w kopiowaniu Berezowskiej, natomiast myślę, że nikt nie jest w stanie sam z siebie y, wymyślić i narysować scenki w duchu Berezowskiej. Naprawdę, do tego trzeba było być Mają Baryzowską.
0: To Mogłybyśmy, bo to się nie da o wszystkim, no, ale o tym trzeba, bo z jednej strony mówi się o niej, że właśnie nie była intelektualistką, nie, była czasem ignorantką. Ja zupełnie się z tym nie zgadzam, bo myślę, że ona przyjęła, teraz tak celowo mówię, pewne zlecenie, myślę, że z pełną świadomością tego, co
1: się może stać i skandalu. Wie Pani, o, o jakim zleceniu mówię? No oczywiście, afera z Hitlerem i, i wielki skandal y, na skalę międzynarodową. W latach 30. Y, kiedy Maja mieszkała i pracowała w Paryżu, y, dostała zlecenie z pisma IC Paris, dla którego, z którym stale współpracowała, y, na zilustrowanie y, artykułu opowiadającego o życiu miłosnym Adolfa Hitlera. No, oczywiście było to już po dojściu Hitlera y, do władzy w Niemczech, więc sytuacja była tym bardziej pikantna. Autor artykułu podróżował po Niemczech i po Austrii, zro, przeprowadził takie dziennikarskie śledztwo i z tego artykułu dowiadujemy się nie tylko o żydowskim pochodzeniu Hitlera, ale także o jego kochankach, właśnie tych miłoskach, a nawet o tym, jakie miał zwyczaje w łóżku i jak, jak się zachowywał w stosunku z kobietą. Więc artykuł był mocny, pikantny, no, a Berezowska zilustrowała go, no naprawdę po mistrzowsku. Oczywiście Adolf Hitler jak żywy i, i nie do pomylenia. No a poza tym sceny absolutnie w jej stylu erotyczne, dwuznaczne, prześmiewcze. Więc y, oczywiście i redakcja i autorka ilustracji i autor tekstu zdawali sobie sprawę, że na pewno jakiś skandal y, będzie. Y, no ale... Było to obliczone na reklamę dla czasopisma też, więc wydawca zdecydował się... Ale to też odwaga z jej strony. Naprawdę. Odwaga z jej strony, ale tak sobie myślę, że jednak nikt nie przewidział konsekwencji i jaka... Y, jakie może nieść ze sobą I teraz właśnie do sprawa. tych konsekwencji przejdźmy. No konsekwencje były straszne, ponieważ wybuch, wybuchł ogromny skandal. Ambasada niemiecka w Paryżu wytoczyła wydawcy i Mai Berezowskiej, autorce y, karykatur Hitlera Proces. To była... Bardzo głośna sprawa. Zresztą od maja się oczywiście odcięła ambasada polska. Ambasador Chłapowski dopiero co cieszył się tym, że udało się w takich tajnych rozmowach z Niemcami uzyskać jakieś takie załagodzenie spraw polsko-niemieckich. A tu nagle niesforna rodaczka wyskakuje z takim numerem, więc nie miała wstępu do, do ambasady. Natomiast tanęła za nią murem Intelektualna elita Paryża. Z premierem na czele. Z premierem na czele. Zresztą akurat wtedy pan, adwokat, który ją bronił, to było także, że to był były premier Francji, za chwilę znowu, znowu był premierem, no, ale nieważne, bardzo znana, bardzo znana postać. Proces odbił się szerokim echem i na pewno kosztował Berezowską wiele nerwów, bo, bo to nie była reklama tak naprawdę. No To była bardzo, bardzo przykra sprawa. Myślę, że jeszcze przy tym jej takim prostolinijnym i szczerze, szczerze charakterze i, i, i przed, przy tym właśnie takim umiłowaniu spokoju i radości życia, no to musiało ją to kosztować bardzo wiele. Zresztą sprawa znowu miała konsekwencje, które były dla nikogo wtedy nie do przewidzenia, ponieważ Berezowska trafiła na listę gestapo. Niemcy jej tej sprawy nie, nie zapomnieli. Od początku okupacji była poszukiwana, ukrywała się, aż w końcu ją aresztowano. Trafiła na Pawiak, a potem do obozu Także zadarcie z Hitlerem no, miało swoje fatalne konsekwencje. Tak.
0: I właśnie teraz chociaż o dwóch rzeczach chcę powiedzieć, bo to też jest bardzo ważny fragment w książce Pawiak. Opis tego, w jakich warunkach musiała tam być. Ale coś, co mnie wzruszyło niesamowicie, bo my do tego wątku ciała też dojdziemy. Mhm. Ale wzruszyło mnie to, kiedy poprosiła siostrę nie o
1: jedzenie, a o ten żywy kwiat, który pozwoli jej przetrwać. No to cała Maja, naprawdę. Mhm. To się wydaje naiwne i nieprawdopodobne. Natomiast czego ona potrzebowała do życia? Życzliwości, takiej ludzkiej miłości. Taka była ciągle niedokochana, nie, niedopieszczona mam wrażenie. Naprawdę była trochę takim dużym dzieckiem, które potrzebuje tej miłości akceptacji bliskich, ale przede wszystkim potrzebowała piękna. Ona była, ona była estetką i to widać w jej rysunkach, które są dopieszczone w każdym szczególe. Już nie mówię o tej wirtuozerii rysunku, ale o tym, jakie ona tam stosuje jaką kolorystykę, albo jakie tam są różne rekwizyty z epoki, no właśnie przy tych rysunkach do literatury staropolskiej, no to ona naprawdę mistrzowsko pokazała takie swoje mistrzostwo w znajomości kostiumu i realiów epoki. Zresztą to, czym się otaczała na co dzień w swoim domu, czy na swojej działce, te przepiękne kwiaty, te jakieś cudne miśnieńskie filiżanki zbierane gdzieś, kupowane po antykwariatach, czy, czy na targach staroci nie do kompletu, ale właśnie każdy taki przedmiot, którym się otaczała musiał no, być ogromnej urody, więc estetka no, na tym pawiaku musiała cierpieć straszliwie, więc prośba o żywy kwiat no to jest jakby taki wspaniały opis jej charakteru, potrzeb i znowu widzenia świata. I widać, właśnie tak jak mówiłyśmy,
0: samorodne talenty, że ona żyje tym, bo przecież zarówno w tak trudnych warunkach jak pawiak i później
1: obóz ona cały czas maluje. E, tak, jak tylko mogła, rysowała, malowała. W na tym pawiaku szybko dostarczono jej kredki czy tam pastele. I robiła tam takie scenki rodzajowe z życia pawiaka, ale przede wszystkim portrety swoich koleżanek z celi, współwięźniarek. Podobnie było w Ravensbrück. I oczywiście wiemy, że dodawała tym kobietom kilogramów i rumieńców na policzkach, ale to jest taki wspaniały mhm. gest. Taki wspaniały gest Mai, która też. No z tą swoją ogromną subtelnością i wrażliwością zdawała sobie przecież jednak sprawę przy, przy całym tym takim swoim odcięciu od rzeczywistości, że te rysunki mają y, te kobiety pocieszyć że jak zobaczymy się piękniejsze na, na takim rysunku, to od razu jest nam lepiej, prawda, że, że być może te prace zostaną przemycone, gdzieś tam wysłane do bliskich kobiet i, i tym rodzinom też mają nieść pocieszenie. Także właściwie ta rola Berezowskiej, którą odegrała w, w grupie swoich współwięźniarek jest ogromna, bo ona właśnie dawała tym kobietom taką chwilę wytchnienia i, i pocieszenia. Nawet przecież padają słowa, że dzięki tobie przetrwałam
0: ten obóz także ta rola była przeogromna. Później jest okres szwedzki. Zresztą podkreślmy też relacje z siostrą. Siostra, która cały czas udziela korepetycji, pomaga jej, żeby przetrwać. Później te role się odmieniają, ale do czego teraz myślę, że jest moment, Dbało żeby... o siebie. Tak, tak. tak, Teraz myślę, że też jest moment o to, żeby to powiedzieć. Bardzo chcę zadbać o to, żeby to powiedzieć w dobrym kontekście, bo bardzo się denerwuje, kiedy się o Mai mówi gruba. Zresztą tak, takie mhm. nadaje się przydomki, że mu, dlatego malowała piękne ciała, bo, bo sama była gruba. Ja właśnie chcę powiedzieć, że rzeczywiście ona ten, tym ciałem się interesowała. Mówiła, że nic piękniejszego nie ma niż ciało, mm -hmm. ale my też nie wiemy, albo nawet wiemy, jak bardzo cierpiała z tego powodu. Sam moment w Szwecji, kiedy pisze do siostry, że tyje w
1: oczach. Prawda? Że jej nie... jedynym zmartwieniem jest to, no bo oczywiście już miała wszystko. Trzą pracowała zawodowo, bardzo szybko zaczęła tam malować, wystawiać. Miała swoich modeli, klientów na portrety. Ale rzeczywiście pisze do siostry ze Szwecji, z tego raju, do którego trafiła po wyzwole obozu w Ravensbrück, że jej jedynym zmartwieniem jest to, że ma już wagę jak przed pawiakiem. Więc tyła, tyła w oczach i ja też miałam taki wielki problem z tymi opisami Berezowskiej. Bo nie, bardzo nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś krzywdząco albo tendencyjnie, bo oczywiście wiemy, jaki był jej ideał kobiety i, i to wiemy z jej rysunków przede wszystkim. Ale gdzie to, jak wyglądała był jej dramatem przecież. Był no? jej dramatem i tego na zdjęciach naprawdę nie widać. Ja jak y, czytałam jakieś opisy Mai, że była chorobliwie otyła czy coś takiego, to nie widziałam tego na zdjęciach. Natomiast trafiłam na film z końca lat 40 czy tam początku 50. z ogródków działkowych na Mokotowie, na którym występuje też Maja. No i tam widać, że naprawdę no ona była naprawdę już tak chorobliwie i nie chcę powiedzieć kuriozalnie, ale naprawdę widać było, że miała problemy z poruszaniem się, że dla mnie to było bardzo dziwne, kiedy ludzie, którzy Maję znali, na przykład opowiadali, że miała problemy z przejściem ze swojego domu na drugą stronę ulicy Wołoskiej na, do ogródka działkowego, który, który tam był. To jest tak krótki dystans, że, że wydaje się to niewyobrażalne, że ktoś może się zmęczyć, prawda? Zdrowa osoba, natomiast ona była chorobliwie otyła i i, I właśnie miała problem z poruszaniem się. Zresztą myślę, że też przeżycia obozowe no, bardzo jakby tak zaważyły na jej zdrowiu, bo na niej w Ravensbrück przeprowadzano eksperymenty medyczne, więc ona już do końca życia borykała się z tymi dolegliwościami, była stale okaleczona i, i, i odczuwała... Y, wielki dyskomfort, no a do tego właśnie jeszcze ta, ta tusza. Naprawdę było jej ciężko.
0: Ja myślę właśnie o tym zawsze z wielkim współczuciem, bo nawet na zdjęciach widać jeszcze z czasów młodości, że ten problem jest od samego początku, ale też pięknie
1: mówię o tym, że ona oczywiście mówi to przewrotnie z dystansem, że z grubasów też może być pożytek. Tak, nie? że grubaski właśnie mogą być pożyteczne i mogą malować takie, takie cuda na tak przykład, czyli te piękne, śliczne kobiety, zresztą rzeczywiście takim jej Ideałem była przyjaciółka Madzia Samozwaniec. Znowu wracamy tak. do, do Magdaleny. Łączyło jej poczucie humoru. Zresztą na starość założyły klub byłych kobiet. Tak to też jest y, piękne, naprawdę. I, I ta dbająca o zdrowie Magdalena umiera wcześniej. Tak, ta dbająca hmm. o zdrowie, o urody i o kondycję, bo przecież y, Magdalena kilka razy w tygodniu chodziła na gimnastykę, stale dawała się oklepywać y, kosmetyczką, y, u, u, używała jakichś y, świetnych kremów i nawet w okresie ciężkiego prl zawsze miała jakiś krem Jardleja czy Elizabeth Arden i była w stanie y, sprzedać ostatni obraz y, ojca Wojciecha, żeby, żeby sobie kupić jakieś y, futerko albo, y, albo bo świetne kosmetyki. Maja była Madzią zachwycona.
0: Mhm. A muszę zapytać, bo to też
1: jest ta umiejętność
0: odnajdywania się. Jesteśmy przecież po tym okresie wojny, no i mamy znów
1: y, kolejne ciężkie czasy w Polsce socrealizm, gdzie... Można powiedzieć, że się odnalazła. Tak, ale na początku były, było jej ciężko. Rzeczywiście sadzrealizm i erotyka w ogóle nie szły w parze, więc Berezowska na jakiś czas zamilkła. Oczywiście próbowała wyprowadzić swoich bohaterów z sypialnia, wprowadzić je na ich na plac budowy, czy do pracowni architektonicznej, do biblioteki. Te rysunki były dosyć nudne. Nie na to też czytelnicy czekali tak naprawdę. Nie do tego Maja ich przyzwyczaiła i, i nie tego chciała, a przepraszam, w nawet bosa stopa chłopki zrobiła zamieszanie. Och, to tak, no bo przecież ani chłopki, ani robotnice w Polsce Ludowej nie chodzą boso, a już jak Berezowska narysowała e, kobietę karmiącą dziecko piersią, to się okazało, że ta naga pierś to też jest e, zbrodnia e, przeciwko systemowi. Więc e, bój ciężko zajęła się wtedy e, reklamą i, i projektowaniem scenografii i kostiumów e, dla teatrów, także jakoś przetrwała. No, ale już przed odwilżą zaczął się wielki powrót Mai Berezowskiej, potem Odwilż, no to jest po prostu nagle jej triumf i właściwie mam wrażenie, że od połowy lat 50. przez następną dekadę, to jest czas Mai Berezowskiej, no była rozchwytywana, jej rysunek też wtedy i ta tematyka, no już osiągnęły taki szczyt naprawdę umiejętności, takiej wirtuozerii virtuo artystycznej. Wszyscy czekali na te rysunki, naprawdę. Ja czytałam listy które słali do Mai jej wielbiciele, którzy, którzy właśnie, nawet niektórzy pisali, że szpilek nie czytają, bo nie lubią, ale kupują je tylko ze względu na rysunki Berezowskiej.
0: A jednak ostatnie lata, to też bardzo smutno się czyta, te ostatnie dwa lata przed śmiercią no
1: już skazano na samotność w mieszkaniu. Na samotność też nie do końca, dlatego że ona jednak miała wokół siebie życzliwych ludzi. No przede wszystkim Jadwigę tak. Kopijowską, którą poznała w obozie w Ravensbrück i która uratowała dziesiątki razy i właściwie też Maja tak pięknie tych w swoich współwięźniarkach mówiła, że gdyby nie ona, to byłaby kubką popiołu. Ale Kopijowska była najważniejsza i to, co łączyło te obie kobiety, to była jakaś wielka miłość, przyjaźń tak, ale naprawdę tutaj były oczywiście przez lata różne domniemania, czy one tak. były w związku lesbijskim, czy nie. Myślę, że to jest absolutnie nieważne. Po prostu miłość. I to znowu jest, jak myślę o tej miłości, to, to widzę Maję, naprawdę, bo ona kochała świat, kochała ludzi. Nawet leżąca na łóżku przyjmowała, jeszcze gości. Tak, prawda? i była w tym wspaniała Rysio Czubak, taka znana postać warszawskiego świata artystycznego, który jako młody chłopak miał szczęście poznać Maję Berezowską i u niej bywać, tak już właśnie w tych kilka lat przed śmiercią. Opowiadał, że była wspaniała, zawsze w jakiś właśnie koronkowych koszulach nocnych, wydekoltowana, ale zawsze pięknie uczesana i właśnie taka schludna w tym wszystkim i, i elegancka i, i oczywiście nawet nawet w tych ostatnich chwilach właśnie lubiąca sobie pożartować i oczywiście te, te dowcipy zawsze musiały być dwuznaczne. Była postacią i właśnie była takim no, no tą różą przy korzuchu a jednocześnie takim też słyszałam takie określenie od bliskiej jej osoby, że, że była takim gorącym makiem na, 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 na ugorze po prostu.
0: Rzadko się takich ludzi spotyka, którzy są cali afirmacją życia. Ona zresztą ten zachwyt, czy w tym okresie szwedzkim mm -hmm. nawet, że jak się cieszę, że żyję, że tak kocham życie, że najważniejsze to jest właśnie... Patrzę
1: na piękne tak. kwiaty, leży w miękkiej pościeli, no właśnie ta, ta, też ta estetyka dla niej taka, ona była, ona była estetką, no była wzrokowcem i, i zachwycało ją otoczenie. Była bardzo tolerancyjna, ta jej otwartość na ludzi, ciekawość ludzi, to ujmowało wiele osób, dlatego też to no, nie była samotna, bo wielu ludzi przy niej, przy niej trwało, wielu tak, było jej Tak, tylko oddanym. w tych ostatnich dwóch latach już, jak było bardzo źle, to właśnie... Taki, taki... No, to, jest, to, jest, to jest oczywiście strasznie y, trudny okres y, starość, niedołężność, no, y, utrata wzroku, w ogóle sam fakt, że nie tak. mogła już y, rysować, no, no, to jest, y, to jest bardzo smutne. To złamanie smutne. ręki jeszcze przecież później już, nie ta kreska, ale tak.
0: Jeszcze chcę koniecznie powiedzieć o tym, bo to też wielki smutek mnie ogarnął, Jadwiga Kopijowska, ona rzeczywiście zrobiła no, coś niesamowitego, żeby to wszystko przetrwało i kiedy czytam o włamaniu,
1: kiedy czytam o tej sprawie z testamentem. To są takie brzydkie sprawy, które bardzo często niestety toczą się wokół takich dobrych i wspaniałych, wspaniałych osób. Ma ja też oczywiście, poza tym, że miała to grono ludzi oddanych, no to powiedzmy sobie szczerze, kilka osób po prostu miało przy niej utrzymanie. I, no i tak to też było, że nie wszystkie rysunki, które trafiały na rynek, to są jej dzieła, albo może jej, ale nie do końca. Ona też w pewnym momencie no, zrobiła z tego taki dobrze prosperujący biznes, no, ale musiała zarobić na życie, na pielęgniarkę, jeśli jej po, potrzebowała, na, na kucharkę, na gosposie, na asystenta i, i tak dalej. Nie była osobą rozrzutną, była właściwie wszyscy mówią, że była skromna i w tych swoich potrzebach skromnych, ale jednak potrzebowała mieć ten komfort życiowy tak. właśnie to, żeby też ktoś o nią y, zadbał i y, na no sama przy kuchni nie stała, miała kucharkę. I na koniec myślę, że Maja Berezowska byłaby bardzo zadowolona ze swojego nagrobka. No tak, oczywiście, bo ten nagi amorek, który dmie w, w trąbę, y, zresztą jakby wyjęty z jej rysunku, no to y, znowu pokazuje tą jej afir afirmację życia y, właśnie zachwyt nagością i, y, i ciałem. Ona sama mówiła, że y, o tą nagość y, całe życie wojowała, więc y, rzeczywiście na tym polu ma zasługi. I Jak sobie myślę o tym, co robią y, teraz współczesne y, młode ilustratorki, rysowniczki, y, no to, no, no, Maja jest mistrzynią, naprawdę tak. wszystkie możemy się do niej odnosić, więc ten nagrobek jest wspaniały. No, wzbudził i wzbudza pani emocje. Być 1 listopada na jej grobie? Czy? Akurat w tym, roku, w tym roku nie, a kilka razy byłam rzeczywiście. Jej nagrobek jest no tak inny. Od Ale to prawda, do czego że nie wieliśmy czy
0: tam jest i że nawet zdarza się ludziom, którzy przychodzą tam tylko z ciekawości i nawet oblewany jest ten nagrobek farbą?
1: No dawno już to się nie zdarza. Żeby, żeby jakieś takie akty wandalizmu tam miały miejsce, ale rzeczywiście zdarzało się i ten nagrobek budził kontrowersję i myślę, że Maja, która była przyzwyczajona jednak do różnych ataków na swoją sztukę i nawet na, na swoją osobę, oczywiście do tej bigoterii przywykła, chociaż nigdy się na nią nie godziła i w ogóle tego nie rozumiała i, i też bardzo cierpiała naprawdę z, z powodu krytyki, czy właśnie jak cenzura nie puszczała jej rysunków to, 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 to chyba zupełnie nie rozumiałaby takiego postępowania. Zresztą ja też nie, też nie jestem w stanie tego pojąć, co, co właściwie ten, ten amor ludziom szkodzi.
0: I na koniec przychodzi mi tylko taka refleksja polityczna prawie, że, że z każdą epoką, a właściwie nie, nie Maja, tylko każda epoka z Mają miała problem i myślę sobie, że gdyby Maja dzisiaj żyła, to ta ekipa polityczna też miałaby wielki problem. No oczywiście,
1: <laughs> że tak, bo ona właściwie za każdym razem rozsadzała system od środka. A już w prl szczególnie, chociaż naprawdę dwudziestolecie międzywojenne też tak wcale nie głaskało Mai po głowie i wielokrotnie atakowano ją i już, już ilustracje do dekameranu były właściwie takim powodem do licznych ataków i, i naprawdę posądzano ją o oszerzenie rozpusty, pornografii, obsucie młodzieży itd. Tak i, tak i tak było zawsze. I byłoby tak zapewne te, również teraz. Życzę sobie,
0: to ja już mówię w swoim imieniu, żeby film powstał o Maji Berezowskiej. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, tak jak o Michalinie Wisłockiej. a Nie jesteśmy w stanie i nie powiedziałyśmy i o jej fascynacji literaturą staropolską i Kochanowskim, którego uważała za jeszcze bardziej odważnego, niż go znamy ze szkoły. Ale już poproszę, żeby państwo zajrzeli do tej książki, bo bardzo, bardzo warto. Małgorzata Czyńska-Berezowska na gość dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo.